Fluidcast. Herzlich willkommen zur 35. Folge des Fluidcasts. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich bin Experte, Sprecher, Autor und Blogger zum Thema New Work. Ich beschäftige ganz stark die Frage, wie werden wir in Zukunft arbeiten und was sind sinnvolle neue Methoden, Paradigmen und äh, ja auch Gründungen in diesem Feld. Und für diese Folge habe ich mit Einhörnern gesprochen, echte Berliner Einhörner. Matthias und Stefan von Job Unicorn standen mir Rede und Antwort für ihre wirklich sehr spannende Idee des Matchings für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, also die Passgenauigkeit zwischen Arbeitssuchenden und Unternehmen, die sich auf der Plattform Job Unicorn bewegen. Und ähm, es ist deswegen ganz besonders spannend für mich und es ist gleichzeitig auch eine Erklärung, warum der letzte Fluid Cast, der vorletzte Fluid Cast schon wieder ein wenig her ist. Ich habe im letzten Jahr ganz stark Zeit verbracht mit Crowdfunding-Kampagne und mit dem Schreiben ähm, meines zweiten Buches, dem Superhelden-Journal, ähm, auf meinem Herzprojekt superheldentraining.de. Und das beschäftigt sich ja mit Typologien und mit der Frage, was will ich wirklich tun, was ist mein Kompetenzprofil ähm, für mich und meine Karriere. Und das greifen Matthias und Stefan, finde ich, ganz toll auf bei, für ihr Portal, denn wir stellen uns tiefgehend und ausführlich die Frage, ja, wie ist es denn möglich, Einhörner zu finden, also wirklich äh, Mitarbeiter, die hundertprozentig passen und die deswegen ja auch bleiben im Unternehmen. Insofern dürft ihr euch freuen auf ein ganz spannendes, ganz spannende halbe Stunde und ja, ich freue mich, dass ich jetzt regelmäßig wieder Folgen produzieren werde. Ihr könnt also den iTunes-Podcast gerne ähm, wieder abonnieren und äh, auch regelmäßig auf fluid.de reinschauen. Es wird wieder Fluidcast-Content geben. Wie gesagt, geht es heute um Einhörner. Und ähm, da hat mich der Steffen eingeladen. Das freut mich sehr. Steffen, ich... Stefan, Stefan ist es, ne? Ja. Warum sage ich Steffen? Ich weiß nicht. <lacht> das, ist, das ist schon wieder falsch. Direkt falsch. Ich finde aber, du siehst eher aus wie ein Steffen als ein Stefan. Willst du nicht? Stefan. Du hast mich eingeladen und ich überreiche dir das Mikrofon. Stell dich doch mal kurz vor, sag kurz was zu dem, was ihr macht und dann haben wir noch ein weiteres Einhorn hier neben uns sitzen, was auch noch mal was sagen möchte. <lacht> Vielen Dank. Ich bin Stefan Welpe. Ich bin zuständig für Marketing und Kommunikation hier bei Job Unicorn. Wir sind ein neues Startup und das merkt man am Namen. Es geht nicht nur um Einhörner, sondern es geht um Einhörner in Jobs. Und wir sorgen dafür, dass Unternehmen die passenden Einhörner für sich finden, aber auch, dass die Einhörner eben die für sich passenden Jobs finden. Und das Ganze sehr einfach und sehr schnell. Also, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Und vor allem hast du mir gesagt, lieber Stefan, du hast Probleme mit der Stimme, aber es ist sensationell, muss ich sagen. Also, alles wunderbar. Matthias, stell du dich auch noch mal kurz vor. Du hast das ja hier so ein bisschen mit zu verantworten, ne? Genau, hallo. Äh, Matthias Obersenbrink heiße ich. Ich bin äh, Gründer und äh, Geschäftsführer von Job Unicorn. Und nachdem Stefan das gerade schon äh, so, so wunderbar auf den Punkt zusammengefasst hat, äh, ja, beantworte ich gerne noch andere Fragen. Und wo kommst du her? Was hast du vorher gemacht? 
Ähm, gebürtig komme ich aus Köln, Rheinländer, der echte Coach Jung. Ah, das ist ja gut. Ich habe ähm, Bachelor und Master in Wirtschaftspsychologie mit Schwerpunkt Personal- und Organisationsentwicklung gemacht und äh, war einige Zeit in ähm, Personalentwicklung, Personalauswahl tätig, ähm, weitestgehend als Freelancer, habe auch in psychologischen Unternehmensberatungen gearbeitet und in diesem Umfeld, sage ich mal, in diesem Berufs-, in diesem Betätigungsfeld kam dann letztlich auch die, die Idee, um ähm, hier Job Unicorn zu gründen mhm. und äh, in den Markt auch hoffentlich eventuell ein bisschen was zu bewegen. Na, auf jeden Fall. Einhörner und Berlin und Startup und HR, das geht, geht doch gut zusammen. Was mich total fasziniert hat, und Stefan, du hast das mir auch so ein bisschen erklärt, ich reiche aber das Mikrofon trotzdem nochmal an Matthias weiter, ist diese Entwicklung einer Art von Typologie, einer Art von, oder nee, eher einer Art von Abfragetechnologie, ein Algorithmus vielleicht sogar, der... Ähm, es Unternehmen möglich macht, tatsächlich Einhörner zu finden, weil was steckt dahinter, warum, ihr seid ja nicht nur Einhörner, weil ihr das lustig findet und cool seid, sondern es hat auch wirklich einen, Stefan hat es eben schon gesagt, aber vielleicht erklärst du mal diese, 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 diesen Zusammenhang zwischen Finden, Suchen, Algorithmus. Ja, gerne. Also ähm, Einhörner, der, der Gedanke, weswegen wir auf das Wort, äh, auch auf den Bestandteil unserer ähm, Firma Unicorn Einhorn gekommen sind, ist, dass Einhörner schwierig zu finden sind, in ihrer Weise aber auch herausragend sind, herausragende Fähigkeiten vielleicht mitbringen. Und das, das meinte ich auch gerade schon in dem Betätigungsfeld, Personalauswahl, Personalentwicklung, habe ich zwei Dinge festgestellt. Zum einen, dass das Bewerber oftmals gar nicht ihre, ihre herausragenden Fähigkeiten identifizieren können, benennen können, die gar nicht kennen. Und auf der anderen Seite Unternehmen auch oft Schwierigkeiten haben, die herausragenden Fähigkeiten, die in einer bestimmten, ganz speziellen Position gefordert sind, die zu benennen. Also der, der Abteilungsleiter, der vielleicht sagt, wir müssen jetzt hier eine Stelle besetzen, kann das schon eher. Aber wenn es dann über HR geht, ist es, ist es oftmals ein, ein Problem, weil das viele Dinge sind, die man auch selbst abschätzen muss. Was ist jetzt in dieser Stelle genau gefordert? Und das ist über eine, eine nächste Person schon mal direkt ein bisschen schwieriger. Und da war eben der Ansatz über Fragebögen, über psychologisierte Fragetechniken schon diese Fähigkeiten oder beziehungsweise den Unternehmen und auch den Bewerbern eine Hilfestellung zu geben, um diese Fähigkeiten genauer, genauestmöglich zu identifizieren. Das hört sich sehr sinnvoll an und ich werfe mal das Buzzword Cultural Fit so in die Runde, oder? Also dieses Thema, passt ein Bewerber überhaupt zu mir, was, und jetzt kommt, äh, eigentlich finde ich das eine sehr schlechte Bezeichnung, Soft Skill, damit hast du gar nichts zu tun, sondern es geht wirklich darum, wie, wie, also, ja, das ist halt die Frage, vielleicht führen wir das mal ein bisschen weiter aus und ich gebe ganz kurz mal zu Stefan rüber. Lieber Stefan, ähm, warum braucht es denn Einhörner ähm, am Arbeitsplatz? Naja, ähm, warum braucht man den perfekt passenden Mitarbeiter? Weil man als Unternehmen gerne möchte, dass die Mitarbeiter die bestmögliche Leistung liefern. Und ähm, gerade wenn ich eben den Mitarbeiter, also für uns sind Einhörner die perfekt passenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wenn ich eben so ein Einhorn habe, dann weiß ich, dass dieses Einhorn bei mir im Unternehmen sich absolut voll entfalten kann und auch bei mir glücklich wird. Und ähm, dann ähm, kommt es dazu, dass einfach äh, diese, diese Effekte, wenn, wenn ein Mitarbeiter, wenn eine Mitarbeiterin glücklich ist, dann sind die produktiver. Ja? Dann sind die vor allem auch loyaler. 
Ja, also ähm, jemand, der in seinem Job echt glücklich ist, der total zum Unternehmen passt, das merkt, dass er passt, ähm, wo das Unternehmen zu einer zweiten Familie wird, ähm, der wechselt nicht nach einem Jahr, bloß weil es irgendwo 5 Euro mehr Gehalt gibt. Ja, der bleibt, der bleibt vielleicht auch in schwierigen Zeiten ja, und liefert trotzdem weiterhin die gleiche Leistung. Er ja, ist produktiver, äh, haben weniger Fehlzeiten. Da gibt es ganz tolle Studien zum Thema, was glückliche Mitarbeiter tatsächlich für ein Unternehmen Gutes leisten. Mhm. Ja, und glückliche Mitarbeiter sind in der Regel, oder dauerhaft glückliche Mitarbeiter, sind nur die Mitarbeiter, die mhm. in einem Unternehmen sind, das zu ihnen passt. Und das sind halt die Einhörner. Da, da gibt es ja eine Studie, die und die finde ich mal sehr erschreckend, die Zahl, die sagt, dass ähm, das Onboarding von Mitarbeitern tatsächlich ja derart gestaltet ist, dass über 80 Prozent derjenigen, die kündigen, in diesen ersten sechs Monaten des Onboardings kündigen. Das heißt, man, äh, wenn man Mitarbeiter verliert, dann verliert man sie gleich von Anfang an. Und dieses Gefühl, ah, habe ich mir doch gar nicht so vorgestellt, ist, passt anscheinend doch nicht so, oder? Ähm, ja, es ist... Äh es ist tatsächlich so, dass, dass, dass viele äh, erst bemerken, wenn sie in einem Unternehmen sind, oh, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, weil natürlich die Unternehmen sich nach außen hin bestmöglich präsentieren wollen und ähm, da zum Teil falsch präsentiert werden oder halt nicht passen. Aber es kann auch sein, dass, dass ein Mitarbeiter in einem anderen Team besser gepasst hätte. Es ist ja nicht nur zum Gesamtunternehmen, sondern auch dann abteilungsmäßig, wie passen die Leute dort rein. Aber es ist schon so, wenn man dann erstmal im Unternehmen ist, merkt man, oh, das passt vielleicht doch nicht. Oder man merkt eben, das passt. Und wenn man merkt, das passt, dann, dann passt das langfristig. Ja. Ja. Also ich meine, das erinnert mich natürlich ganz stark an den, an den Google-Code. Ja? Also Google ist ja großer Vorreiter, Algorithmen und Befragung und äh, ja, sagen wir es mal ruhig ganz ehrlich, Terror, äh, Bewerbungsterror, ja, tagelang irgendwo festsitzen und Fragen beantworten. Ich glaube, das findet keiner richtig cool. Ähm, trotzdem sind sie recht erfolgreich. Ähm, was macht denn aber euer, was ist denn euer, eure geheime Zutat? Wie, und Matthias, jetzt gucke ich dich an, ähm, du als äh, Psychologe, als Experte, wie das hast du da einen Fragebogen entwickelt? Ähm, letztlich haben wir auch einen Fragebogen entwickelt, ähm, der basiert aber deutlich interessanter wahrscheinlich auf ähm, verschiedenen psychologischen Dimensionen. Mhm. Also ähm, um, um ein Beispiel, um ein ganz einfaches Beispiel zu nennen, was insbesondere für, für Führungspositionen natürlich wichtig ist, bin ich eher derjenige, der führen möchte oder bin ich lieber derjenige, der geführt ja. wird? Also ähm, sicherlich haben, haben alle alles. Ähm, man wird auch gerne mal geführt. Das, ist, das kann auch total bequem sein. Das kann einen auch genau dahin bringen, wo man hin möchte. Aber manchmal möchte man vielleicht auch führen. Das ist aber, das ist so eine Dimension, ähm, da hat in der Regel jedes Individuum ähm, eine Präferenz. Mhm. So, und davon haben wir verschiedene Dimensionen ähm, identifiziert, festgelegt. Ähm, während meiner Masterarbeit, aber auch in den nachgehenden Studien ähm, quasi validiert, mhm. das dann in verschiedene, auf verschiedene Kategorien runtergebrochen. Eine davon ist Cultural Fit, was du mhm. vorhin schon angesprochen hast. Mhm. Und anhand oder auf Basis dieser Dimensionen und, und dargestellt in diesen vier Kategorien, das findet unsere Auswertung statt und die, die Datenaufnahme quasi über einen Fragebogen, den wir entsprechend dahingehend entwickelt haben. Ja. Das 
ich finde, es macht absolut Sinn. Ne? Das ist absolut logisch. Aber gerade was, 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 was jetzt hier im Gespräch bisher gesagt wurde, dass im Grunde genommen, wer das nicht tut, wer sich nicht um das Cultural Fit kümmert, der zukünftigen passende Mitarbeiter oder sich richtig in den Auswahlverfahren kümmert, der ist eigentlich so ein bisschen wie mittelalterlich unterwegs. Ja, man, man, man vertraut, dass das, was auf dem Papier steht und das, was man so ein bisschen im Forschungsgespräch sich, was man da so nasenfaktormäßig irgendwie äh, erarbeitet hat, dass das schon irgendwie stimmt und dann passt das schon. Ja, und ab und zu Geht mal raus. Meinst du denn, oder kannst du das irgendwie belegen oder be be beweisen, also das ist natürlich jetzt schwierig, aber dass das wirklich hilft, dass es besser ist, Matthias, diese Art von Auswahl? Ähm, also, jede, also je detaillierter, je, je treffsicherer eine Auswahl ist, desto besser für das Unternehmen und desto besser für, das, für den Bewerber. Das kann ich jetzt hier äh, an dem Tisch, äh, wo wir uns getroffen haben, nicht beweisen, aber es gibt was Stefan auch gerade schon gesagt hat, es gibt diverse Studien, die belegen, dass zufriedene, glückliche Mitarbeiter, dass es da eine niedrige Fluktuation gibt, einen niedrigeren Krankenstand und eine höhere Produktivität, was jetzt alles Kennzahlen fürs Unternehmen sind, aber andersrum gedacht, ein Bewerber, der nicht so häufig den Arbeitsplatz wechselt und der nicht so oft krank ist, dem scheint es ja auch besser zu gehen als jemand, der vielleicht häufiger krank ist. Von daher denke ich, dass jeder Schritt hin zu einer präziseren Auswahl ein, ein guter, sinnvoller und auch äh, effizienter Schritt ist. Und ich, ich hoffe, dass wir da einen, einen Beitrag leisten. Ja. Hm. Seid ihr jetzt noch relativ frisch äh, sozusagen am Markt? Letztes Jahr gerade gegründet, ne? so im, im Herbstsommer. Ja. Ja. Herbstsommer letztes Jahr. Ähm, und baut auf. Das heißt, klar, so wie jede ähm, gute Plattform geht es erstmal darum, Erfahrung zu sammeln und auch ein bisschen, bisschen äh, das, das, das Profil voll zu kriegen. Vielleicht mal wieder ein bisschen rüber zu dir, lieber Stefan. Ähm, was, ist denn, was sind so die Ziele für dieses Jahr? Wo wollt ihr damit hin? Was wollt ihr, was wollt ihr damit erreichen? Nee, und das ein Ziel äh, haben wir schon erreicht. Ähm, wir sind Sponsor des HR Barcamps und damit können wir uns natürlich dann ähm, sehr explizit innovativen Personalern vorstellen. Also ähm, wir wollen bekannt werden bei den Personalern. Ähm, da haben wir verschiedene Sachen in der Trickkiste, über die ich jetzt an dieser Stelle auch noch nicht reden möchte und darf. Stefan lächelt verschmitzt, er guckt verschmitzt. Aha. Ja, er lächelt, er lächelt hier an den Kopf gehaltene Waffe weg. Nein, wir haben nichts. Ähm, nein, also ähm, und natürlich ähm, hoffen wir und wir glauben aber auch, dass die Personaler verstehen, was wir damit tun und dann ähm, auch auf uns zukommen und sagen, hey, gute Idee, will ich mal ausprobieren und das ist gerade in dem ähm, Punkt, wo wir sind, sind wir da auch sehr offen und sagen, ja klar, probiert uns mal aus und gebt uns auch Feedback, sagt uns, wie habt ihr es als Personaler empfunden, gerne auch äh, nach drei Monaten, nach sechs Monaten, wenn dann die Kandidaten und Kandidatinnen schon, schon im Unternehmen sind, ja. Ähm, andererseits äh, wollen wir natürlich auch für äh, Bewerber bekannt werden und ähm, das ist natürlich, äh, kann man jetzt sagen, so oh, nee, einen Fragebogen ausfüllen, boah, wie du gerade gesagt hast, Google traktiert da einen, wir haben bei uns den Fragebogen ähm, sehr ähm, ähm, zurückgefahren auf, auf eine Essenz, also man sitzt da keine Stunden dran rum, mhm. ja, ähm, das lässt sich also gut sein Profil in einer halben Stunde einrichten und dann bekommt man von unserem Algorithmus ähm, Jobs und Unternehmen vorgeschlagen, die ähm, zu einem passen. Ja, und da werden dann auch Unternehmen dabei sein, die man gar nicht auf dem Schirm hatte, 
weil man von denen noch nie gehört hat, mhm. aber die einfach zu, zur Persönlichkeit passen und ähm, da ist unser Ziel, dass wir möglichst viele Bewerber davon überzeugen können, dass sie sagen, das war ein extrem tolles Gefühl. Einfach dann auch ähm, nicht nur als Bewerber, sondern dann eben als neuer Mitarbeiter und über die Onboarding-Zeit und zu merken, ja, ist das geil, wie, wie schön ist es eigentlich, wenn man äh, äh, zu einem Job geht, der wirklich Spaß macht äh, in einem Team, was einem wirklich äh, gefällt und was einen unterstützt, weiterbringt und wo man sich voll entfalten kann, wo man man selbst sein kann auch. Absolut. Und jetzt machen wir ganz kurz Butter bei der Fische hier. Wie, wie funktioniert das? Also es gibt, wir haben schon rausgekriegt, das Unternehmen macht im Unternehmensprofil eine Befragung und füllt äh, gewisse Aussagen aus und äh, die Bewerber ebenfalls, damit ein Matching stattfinden kann, damit hier passgenau zugeordnet werden kann. Ja? Ähm, muss man da noch mehr wissen oder ähm, ist es das eigentlich? Wer möchte? Matthias äh, meldet sich. Ähm, also im Prinzip ist es das. Das ist das äh, Kernprinzip. Du hast vorhin von Soft Skills gesprochen. Ich würde das Wort gar nicht so an den Rand stellen wollen, sondern da werden meiner Meinung nach tatsächlich Soft Skills abgefragt. Auf der anderen Seite haben wir aber darüber hinaus auch noch Hard Skills. Das möchte ich dann noch hinzufügen, dass man als Unternehmen auch sagen kann, mir ist es aber wichtig, dass jemand jetzt BWL studiert hat. Und deswegen möchte ich das als K.O.-Kriterium angeben. So erhalten dann gewisse Hard Skill-Faktoren auch noch Einzug in, in dieses Soft Skill-Matching. Aber im Prinzip, im Kern ist es genau das, was du beschrieben hast. Okay. Dann lass uns jetzt mal, weil ich bin ja Experte für äh, Typen, Fragebögen und Co. Ich habe ja mit dem superhelden Training jetzt zwei Jahre lang über 2000 Leute befragt und mir Kompetenzen angeguckt und Co. Das heißt Experte, aber doch. Also ich habe mir das schon sehr, sehr genau angeguckt, vor allem auch in der persönlichen Arbeit mit diesen Bewerbern. Und Stefan, du hast es eben so schön gesagt, genau, man will ja dann auch bleiben, man ist glücklich, man ist zufrieden. Jetzt ist eine Sache, wo ich den Finger mal eben hebe, ich tue es auch sogar, ähm, Kompetenzen. Kompetenzen lassen sich erarbeiten und diese Mischung aus ähm, harten Soft Skills, also das, was ein Unternehmen wirklich will, wo dann auch vielleicht ein Vorgesetzter sagt, ja, boah, sorry, aber wir brauchen hier, schön, wenn wir irgendwie Vertriebler ranziehen und die kommen aus der Hotellerie und sind total hilfsbereit und, und, und äh, ausdauernd, aber eigentlich verstehen die null was von unserem Projektgeschäft, deswegen wäre BWL halt äh, besser, nehmen wir mal so ein Beispiel raus. Das ist natürlich die Frage, also das, ist, das hat ja auch was mit Entwicklung zu tun, auch mit einer persönlichen Entwicklung, wie wie kann man Kompetenzen so darstellen, dass es zu einem Fit kommt? Ist das nicht immer eine persönliche Auslegungssache? Wer möchte? Ähm, ist absolut immer eine persönliche Auslegungssache. Deswegen haben wir auch bei unserem Fragebogen ohnehin den ganzen Fragebogen bipolar angelegt. Also man kann nur sagen, äh, entspricht mir oder entspricht mir nicht. Nicht entspricht mir auf einer Skala von bis. Ähm, aber da muss ich vielleicht nochmal einen, einen Schritt zurückgehen und sagen, unser Anspruch ist es nicht zu sagen, wir ersetzen komplett die HR. Mhm. Wir sagen jetzt bei uns für ein Unternehmen und Bewerber hier die Fragebögen aus und dann ermittelt der Algorithmus, wer hundertprozentig zueinander perfekt passt. Sondern wir geben eine, hoffe ich, denke ich, ganz gute Vorauswahl, ein, ein, ein ein Wegweiser, wo könnten hier entsprechend gute Leute sein und ob die dann auch, was die, was die Ausprägung der Kompetenzen angeht, ob die dann wirklich hundertprozentig auf diesen Job passen, das muss meiner Meinung nach immer noch ein Mensch entscheiden. Da steht dann auf der anderen Seite der HRler, der sich das dann genau anguckt, beziehungsweise dann auch in Verbindung zum Beispiel mit dem Abteilungsleiter, der sagt, ich brauche hier genau die Kompetenzen. Und, ähm, aber die Idee ist es halt, dass man, ähm, wenn man den, diesen Algorithmus nutzt, eben nicht 30 Leute einladen muss und dann äh, da allein schon irgendwie 45 Stunden ein Bewerbungsgespräch ähm, auf der Uhr hat, 
sondern dass man die Vorauswahl präziser gestalten kann und dann aber, um auf deine Frage zu antworten, dann muss immer noch ein Mensch entscheiden und sagen, ja, der bringt genau das mit, was ich mir vorstelle, was in diesem Job gefordert ist. Cool. Ich, ich, ich frage mal ein bisschen, noch mal ein bisschen tiefer nach, um das mal so anfassbar zu machen, wie, wie ja sowas funktionieren könnte. Also ich bin ein Unternehmen, das im E-Commerce arbeitet. Das bedeutet, ich habe täglich ganz, ganz viele Anforderungen, die online einprasseln. Es muss halt schnell reagiert werden. Es muss auch agil agiert werden. Ich habe agile Entwicklungsmethoden in der IT und auch so mit dem Projektmanagement. Das wird alles ein bisschen untergeordnet. Und jetzt suche ich halt Leute, die diese Geschwindigkeit mithalten können. Das heißt, ich suche Leute, die im Kopf schnell sind, die agil sind, die wie, wie, wie würdest du das übersetzen in so eine Frage? Also ähm, gerade was, du hast gerade gesagt, es muss, müssen schnell äh, Dinge gemacht werden. Mhm. Das ist die Frage, müssen da auch schnell Entscheidungen getroffen werden? Mhm. Das wäre zum Beispiel eine psychologische Dimension, äh, zu gucken, möchte jemand, also ich möchte gar nicht davon sprechen, ob jemand in der Lage ist, weil im Zweifel sind wir alle in der Lage, Entscheidungen zu treffen, aber liegt es jemandem, das ist die Präferenz von jemandem, Entscheidungen zu treffen? Das wäre eine ganz wichtige Frage, die sich sowohl die HR überlegen muss, will ich hier jemanden, der in der Lage ist und dementsprechend das auch möchte? Und dann muss der Arbeitsplatz natürlich auch entsprechend gestaltet sein. Auf der anderen Seite ähm, war auch gerade die Rede davon, es müssen schnell, es muss irgendwie schnell Dinge passieren. Das heißt, man, ist, man, ist man jetzt jemand, der, der lieber Dinge vorausplant und dann sich einen genauen Plan macht und den dann nacheinander abhakt? Oder ist man jemand, der, der sofort, ähm, Fall auf Knall heißt das, glaube ich, ähm, Dinge anpackt und vorantreibt? Das, sind zum Beispiel, das wären jetzt zwei Dimensionen, die mir da äh, einfallen würden, die man auf beiden Seiten abfragt und dann hat man ja schon eine, eine Richtung, ob, ob das miteinander passt oder nicht. Schön. Das ist, das ist wirklich schön anfassbar und ich glaube, damit wird auch sehr deutlich, warum das eine sehr, sehr gute Sache ist tatsächlich. Ich finde es großartig, ich finde es toll, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Die HR braucht sowas, die Recruiting braucht sowas, die Welt der Arbeit braucht sowas. Ich wollte jetzt nochmal so ein paar Minuten genau darüber sprechen. Es gibt ja relativ, und ich bin ja auch schon lange in diesem HR-Startup-Feld unterwegs, ich erinnere mich jetzt gerade an den Podcast mit Ali von WatcherDo, der ja dann ganz viel erzählt hat, wie wichtig es ist, seinen Traumjob zu finden und auch eine richtige Passung zu kriegen. Ich erinnere mich an äh, Maria Anja von, von Job Innovator, die auch hier in Berlin auch ein ähnliches Projekt ähm, gelauncht haben gerade. Warum braucht die Welt der HR immer wieder so neue Starters in diesem, in diesem Umfeld? Was, was ist das Gute daran? Warum, was ist die Berechtigung von solchen HR-Startups? Stefan, guckt schon so komisch, was schmitzt Stefan? Frage für dich. <lacht> ja, ähm, böse Zungen würden jetzt behaupten, HR braucht den Input von außen, weil er von innen nicht kommt. Ähm, das ist aber ein bisschen kurz gedacht, weil ähm, ich kenne sehr viele Personaler, Personalverantwortliche, die haben Ideen. Aber ähm, sie haben zum Teil im Unternehmen nicht die Möglichkeit, es umzusetzen. Und ähm, wenn dann der Input von außen kommt, dann können sie den leichter umsetzen. Und ähm, warum braucht es ähm, innovative Startups? Weil es zum Teil dieselbe Sprache derselben Generation ist. Also wir reden ja im Personal sehr viel von Generation X oder seit ein paar Jahren von Generation Y. Demnächst dann auch von Generation Z, also, ähm, aber die, die Y-Generation, die jetzt gerade in den Young Professionals ist, die will anders angesprochen werden, die hat andere Voraussetzungen, die hat, die hat ein anderes Mindset und die will anders arbeiten. Und das ist natürlich in, ähm, in Unternehmen, die, die sowas nicht ähm, von innen raus haben, ähm, weil es eben dort ein anderes äh, Setting gibt, ist es halt spannend, wenn, wenn eben... Ähm, 
Leute aus dieser Generation Y eben selber Unternehmen gründen, eine Lösung für die Probleme, die sie selber auf dem Arbeitsmarkt gesehen haben, anbieten, weil dann kann man als Unternehmen diese Lösung super adaptieren und ähm, spart sich natürlich auch so ein bisschen die interne Entwicklungszeit. Ja? Das ist dann auch etwas bequem. Naja, und äh, die Frage ist immer wieder, wer, wer kann es? Also ich glaube auch, jeder Personal, der jetzt zuhören wird, äh, wird dir in dem ersten Bereich zustimmen. Im zweiten äh, mit dem Thema, sind es sinnvolle Geschäftsmodelle und Co. Ähm, dann ist immer die Frage, ja, äh, ist wahrscheinlich auch eine persönliche Ansichtssache, ob die Welt sowas braucht. Ich bin da schon deiner Meinung. Ich würde jetzt dieses, das Generationsthema, glaube ich, gar nicht so, so stark stressen wollen. Liegt aber auch daran, dass ich mich bis zum Erbrechen damit mal vor fünf, sechs Jahren beschäftigt habe und einfach für mich persönlich ich finde, es gibt sie nicht, diese Generation. Aktuelle Studienergebnisse übrigens aus meiner Typologie jetzt gerade, ich war letzte Woche bei der Lofana Universität, wir haben eine Umfrage gemacht zum Thema generationsbedingte Work-Life-Balance-Ansage. Hochspannend, nicht 100% repräsentativ, weil halt nur ich glaube, es hatten wir 60 oder 70 Befragte, aber ganz spannend, ähm, Hypothese widerlegt. Also sowohl Alte als auch Junge haben die gleichen Anforderungen an Work-Life-Balance und ähm, wahrscheinlich haben ältere Mitarbeiter sogar noch härtere Anforderungen daran als äh, die jungen 22-Jährigen. Also dieses Gerücht vom, äh, wie habe ich ihn mal genannt, vom Quarter-Life-Crisis-geplagten Großstädter, der nach dem Sabbatical auf Bali nicht mehr zurück in die Festanstellung will und digitaler Nomade ist, ist einfach widerlegt. Ja, es, ist, es ist ein Phänomen, aber es ist halt eben nur eins. Ja, und da, und jetzt gucke ich dich die ganze Zeit schon so an, Matthias, wir so ein bisschen so eine Sachlichkeit wieder reinkriegen, dass man sozusagen diese, ähm, ohne den, den, den Hype nicht zu vergessen, weil den gibt es ja schon irgendwo irgendwas, es verändert sich viel in der Arbeitswelt, aber ich führe es mal zurück, so dieses, diese Machbarkeit in, im, im New Work, ja, da, da, da wollte ich vielleicht mal, und du hast hebst schon den Finger, deswegen rede ruhig weiter. Ja, ich weiß nicht genau, was du damit meinst. Nö, ich mache ich mein nichts. Was ich darunter <lacht> verstehe, ist, ähm, also der, der, die Arbeitswelt hat sich schon extrem verändert. Das hängt in meiner, äh, aus meiner Perspektive aber vor allen Dingen mit dem technischen Fortschritt zusammen. Ja. Also vielleicht äh, haben in den 70er Jahren die Leute auch schon davon geträumt, von zu Hause zu arbeiten, aber das war in dem Sinne gar nicht möglich. Da hätte man dann, weiß ich, will jetzt auch nicht, da gab es wahrscheinlich auch schon Computer, aber äh, im, im Zweifel hätte man irgendwas auf, auf dem äh, Papier schreiben müssen, das dann äh, zur Arbeit bringen müssen und so weiter. Ähm, die, die technischen Möglichkeiten haben sich in der, in der jüngeren Vergangenheit so, so dramatisch verbessert und, und auch verändert. Ähm, und die, die Digital Natives, wie man sie ja nennt, sind damit aufgewachsen. Das ist für die völlig selbstverständlich. Und so ist, ist eigentlich ein, ein Gap entstanden. Auf der einen Seite zwischen den jungen Leuten, die diese Technik beherrschen und auch dazu einsetzen möchten, um ihr Arbeitsleben äh, effizienter und auch angenehmer zu gestalten. Und auf der anderen Seite Unternehmen, die vielleicht nicht immer sofort dem, dem nächsten, mit dem nächsten Trend mitgegangen sind und vielleicht die ein oder andere Entwicklung erst ein bisschen später aufgegriffen haben und jetzt vor der Herausforderung stehen, wie können wir denn Modelle finden, dass, dass die Leute, die wir eigentlich brauchen, die nämlich diese, diese Digitalität mit, den, mit der Mutter, Muttermilch sozusagen aufgesogen haben, wie können wir denen jetzt auch gerecht werden? Das, das würde so in die, in die Richtung gehen. Also, die Ansprüche sind vielleicht nicht unterschiedlich, aber die Voraussetzungen haben sich geändert und die, die junge Generation kann mit der Technik, die das jetzt ermöglicht, eben auch umgehen. Und, und das stellt die HR dann eben schon vor, vor Herausforderungen, obwohl die Anforderungen vielleicht sogar, oder die, die, die Ziele, die Wünsche vielleicht sogar ähnlich geblieben sind. 
Okay, gekauft. Also im Grunde genommen, böse gesagt, ich darf das jetzt sagen, weil ihr, ihr dürft das nicht so, weil ihr ja Kunden haben wollt, aber DHA ist eigentlich zu lahm, kriegt es nicht gebacken und äh, deswegen ist die, die junge Generation, will anders angesprochen werden und ihr seid ein perfektes Sprachrohr dafür, das so hinzukriegen. Ähm, ich sage das einfach mal so, ist böse, ja? Ich würde es anders formulieren. Das geht in die Richtung, was Stefan vorhin schon so gesagt hat. Ich, ich würde da jetzt niemanden persönlich aus der HR irgendwie vorwerfen, dass er irgendwie gedanklich zu langsam ist oder, oder irgendwas dergleichen. Sondern es hängt ja auch oft damit zusammen, gerade wenn wir zum Beispiel von Konzernen reden, ähm, was habe ich überhaupt ja. für einen Handlungsspielraum? Was, was wird mir für ein Budget zur Verfügung gestellt? Äh, was werden mir für Schulungen bezahlt? Wo, wo habe ich überhaupt die Möglichkeit, mich über mein Tagesgeschäft, was ja schon ähm, ausfüllend ist, mich darüber hinaus noch äh, zu informieren, mich fortzubilden und dann vielleicht sogar gewisse IT-Projekte in dem Unternehmen mit anzustoßen. Also ähm, da möchte ich ein bisschen den Schutz nehmen. Ähm, aber dieser Gap ist entstanden, diese, dieser, dieser äh, Spalte quasi, der Graben ist, ist aufgegangen. Das möchte ich jetzt aber nicht an den HR-Land festmachen. Nee, die haben ja auch, die würden ja einen hervorragenden Job machen, wenn es das Budget geben würde und die Entwicklung äh, stattfinden könnte. Aber man muss auch sagen, also ich, ich habe ja auch Konzernkunden und da muss man schon sagen, also äh, ja, da sind die Prioritäten, liegen, liegen da anders. Und ich sag mal, ähm, solange äh, es immer noch nicht mobil optimierte Karriere sein gibt und die Einklickbewerbung auch noch nie gehört wurde, ähm, das muss ich unterhalten, ähm, braucht es auch äh, Innovation von außen. Ja? Da sind wir uns, glaube ich, alle an einig und das, das gibt auch eine Berechtigung dafür. Cool, dann lass uns ruhig, ähm, weil wie im Fluidcast üblich, äh, 30 Minuten strikt, das ist immer so der, der Zeitraum, an dem man äh, zur Arbeit fährt, ein Workout macht oder was auch immer. Lass uns ruhig die Runde schließen mit vielleicht so ein bisschen Ausblick in die Zukunft und ich fange jetzt mal wieder bei dir an, Stefan, was glaubst du, ähm, also was wünschst du dir am meisten von der HR, HR-Startups und vielleicht vom HR-Barcamp, was ansteht? <lacht> Na gut, vom HR-Barcamp-Klassentreffen wünsche ich mir genau das, aber auch ganz viele spannende Gespräche. Was wünsche ich mir von HR? Dass sie ein bisschen agile wird, dass sie, mhm. dass sie auch intern im Unternehmen ein bisschen mal auf den Tisch haut ja. und sagt, Leute, ohne uns habt ihr aber in fünf Jahren keine Mitarbeiter mehr und dann habt ihr das böse F-Wort, nämlich den Fachkräftemangel und dann könnt ihr gucken, wo er bleibt und sich einfach ein bisschen als Businesspartner behaupten, denn dann kann man tolle Projekte mit denen zusammen umsetzen, weil HR hat verstanden, es geht um den Menschen und die HRler wollen ja auch, dass der Mensch glücklich wird und ich glaube, da müssen sie ein bisschen mal aufstehen und dann äh, können sie auch ihre eigenen Träume umsetzen. Schön. Dem Matthias, was wünschst du dir? Ähm, was wünsche ich mir im Sinne der HR? Ja. Also ich, ich wünsche mir ähm, das, was letztendlich auch der, die, die Vision dieses ganzen Unterfangens war, dass, dass wir ähm, vielleicht in eine Arbeitsgesellschaft hineinsteuern, wo mhm. ähm, dass der Einzelne auch gesehen wird, die Fähigkeiten des Einzelnen gesehen wird, werden und ähm, man demjenigen auch ent entsprechend eine Stelle bieten kann. Dass man wirklich, weil ich, ich glaube da ganz fest dran, glückliche Mitarbeiter erhöhen letztlich auch den Profit des Unternehmens. Es hilft beiden Seiten. Äh, man muss sich da nur äh, für öffnen und, und gucken, welche Wege dahin führen können. Ganz toll. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, 
da sind viele tolle Punkte dabei, auch sehr innovative äh, Punkte und ähm, ich freue mich auch sehr auf das äh, HR Camp und ähm, bin gespannt, was da, was da auf uns zukommt. Insofern, äh, es, genau, Stefan guckt schon wieder, rollt mir in den Augen. Irgendwas habt ihr euch da einfallen lassen. Lassen wir uns drauf, wollen wir mal ein bisschen den Spannungsbogen erhöhen und insofern sage ich herzlichen Dank und viel, viel Erfolg weiterhin mit eurem Venture. Danke, vielen Dank. Danke.